0: Es ist super wichtig, bereits in jungen Jahren schon an den Vermögensaufbau zu denken, weil im Endeffekt man hat den Faktor Zeit auf seiner Seite. Das bedeutet, auch kleine Summen haben später wirklich eine große Wirkung. Das bedeutet, Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren, über die ich sprechen kann, wenn ich an den Vermögensaufbau denke. Aber gerade im Studium oder in der Ausbildung ist es natürlich super schwer, überhaupt Geld zur Seite legen zu können. Und deshalb kommt heute diese Folge und zwar bekommst du Tipps, wie es auch bei dir mit dem Investieren kla klappen kann, wenn du zum Beispiel im Studium und der Ausbildung bist oder einfach generell zur Gen Z gehörst und gerade mit dem Arbeiten anfängst. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Also, du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Start, weil du meinen Podcast hörst und dich mit dem Thema auf jeden Fall schon mal auseinandersetzt. Das ist immer Punkt Nummer eins. Im Endeffekt ist Mindset, auch wenn ich das Wort Mindset eigentlich gar nicht so gerne mag, aber das richtige Mindset ist wichtig, um trotz geringem Einkommen sparen und investieren zu können. Weil wenn man sich mal anschaut, was man in so jungen Jahren auch erreichen kann, hilft das nämlich extrem, wenn man einfach die richtige Einstellung zu diesem ganzen Thema einfach hat. Und deshalb möchte ich heute mal wieder über den Zinseszinseffekt sprechen einfach, weil der vor allem für euch junge Menschen einfach so entscheidend ist. Es gibt beim Investieren in ETFs kaum etwas Wertvolleres als Zeit. Und da möchte ich direkt mal mit einer Beispielrechnung anfangen. Stell dir vor, du startest mit 18, aka du bist gerade 18 geworden und schaffst es tatsächlich 50 Euro pro Monat wegzulegen. Wenn du das Ganze mit einer Rendite von 7% pro Jahr berechnest, das bedeutet, Rendite ist ja der Gewinn an der Börse, ähnlich wie Zinsen im im Endeffekt, und diese 7% ist einfach der durchschnittliche Gewinn, den man in der Vergangenheit einfach am Aktienmarkt generieren konnte, also wenn man weltweit gestreut investiert hat. Wenn du also mit 18 startest und 50 Euro pro Monat investieren kannst, hättest du bei Renteneintritt mit 67 ganze 236.000 Euro im Depot. Und jetzt rate mal, wie viel davon eingezahlt sind dim, 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 hast du geraten? <lacht> es sind tatsächlich nur 29.400 Euro. Und wenn du mich fragst, das ist unglaublich. 236.000 Pi mal Daumen im Depot, 29.400 davon eingezahlt. Jetzt hinkt dieses Beispiel an einer Stelle tatsächlich, weil du ja sehr wahrscheinlich im weiteren Verlauf deines Berufslebens deutlich mehr Geld verdienen wirst und dann auch deutlich mehr investieren kannst. Aber diese Rechnung soll jetzt einfach nur mal pauschal dir zeigen, dass einfach der Kontrast zwischen Einzahlung und dem Endkapital später wirklich gigantisch sein kann, vor allem, wenn man so viel Zeit an der Börse einfach mitbringt. Also mehr als 200.000 Euro nur an Gewinnen zu generieren, weil man so früh angefangen hat. Das ist einfach richtig, richtig geil. Nehmen wir das Beispiel mal anders herum. Stell dir vor, du möchtest als Millionärin in Rente gehen. Was musst du dann dafür investieren? Wenn du bereits mit 18 beginnst zu investieren, beträgt die Summe 212 Euro pro Monat. Ich weiß, das ist nicht wenig, gerade mit 18 18, aber es geht jetzt auch nur mal darum, wie viel musst du investieren, um als Millionärin in Rente zu gehen. Wie gesagt, mit 18 212 Euro Pi mal Daumen pro Monat. Wenn du erst mit 25 anfängst, also quasi nach dem Studium, dir fehlen jetzt in Anführungszeichen nur sieben Jahre, dann musst du tatsächlich sogar schon 350 Euro pro Monat investieren, um als Millionärin in Rente zu gehen. Das sind also Pi mal Daumen 60 Euro mehr. Das bedeutet, das Thema Zeit ist wirklich ein enorm wichtiger Faktor einfach für den Zinseszinseffekt und für deinen Vermögensaufbau und den solltest du auch wirklich für dich nutzen. Und es geht jetzt nicht darum, unbedingt als Millionärin in Rente zu gehen und jetzt mit 18 bereits irgendwie 200 Euro pro Monat zu investieren. Ich weiß, dass das für die meisten wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber es geht darum, dass du siehst, dass man es schaffen kann, auch mit kleineren, in Anführungszeichen, Summen. Das bedeutet, wie kannst du jetzt dein Vermögen aufbauen im Studium? Wenn du jetzt eine studierende Person mit Unterstützung der Eltern bist, dann kann ich einfach nur sagen, falls extra Geld übrig ist, leg es unbedingt zur Seite. Gewöhn dich erst gar nicht dran, einfach das Geld für Partys oder Klamotten oder sowas auszugeben, sondern du musst einfach ein bisschen, ich sag mal, anderes Mindset wieder etablieren. Dir wird das Geld nicht weggenommen, wenn du das anfängst zu investieren, sondern du bezahlst damit dein zukünftiges Ich. Das ist quasi so ein Spar- oder Investitionsmindset, <lacht> wie die Finanzbubble quasi gerne sagt. Ich und du musst da auch nicht mit diesen 200 Euro pro Monat anfangen, weil im Endeffekt diese Rechnungen sind jetzt auch darauf ausgelegt, dass man wirklich jeden Monat dieselbe Summe investieren würde. Aber später wird man ja immer noch einen Job haben. Das bedeutet, du kannst auch heute mit kleineren Summen anfangen und die im Laufe deines Berufslebens immer weiter nach oben anpassen. Wichtig ist einfach, dass wenn du quasi Unterstützung von deinen Eltern bekommst und zum Beispiel noch Kindergeld und vielleicht Wohngeld oder sowas, dann leg einen Teil deines Einkommens wirklich zurück und Gewöhnlich von Anfang an dran. Und selbst wenn es am Anfang nur 10 Euro pro Monat sind oder 5 Euro, das ist super. Das ist nämlich der Anfang in deine Finanzen. Und auch dieser kleine Start wird später bei dir super, super viel bewirken können. Arbeite auch hier am besten wieder äh, mit Daueraufträgen und Spla äh, Sparplänen, und zwar Anfang des Monats. Und das bedeutet, wenn du ähm, Ende oder Anfang des Monats dein Geld beko äh, Geld, ja, <lacht> Gehalt bekommst, beziehungsweise Geld von deinen Eltern ähm, dann geh hin und richte Daueraufträge ein, sodass du das Ganze von Anfang an wirklich automatisieren kannst. Wenn es um Thema Sparpläne und Investieren geht, an dieser Stelle sind natürlich ETFs super. Ne? Du kennst mich. Gerade wenn du so jung bist, hast du einfach eine extrem lange Anlagedauer. Das bedeutet, du kannst sehr, sehr lange investieren, was dir einfach, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dir gute Gewinne durch den Zinseszinseffekt einfach gibt. Außerdem ist bei ETFs einfach so dieses Ding, dass sie ein ziemlich geringes Risiko nur bürgen, einfach dadurch, dass du sehr stark diversifiziert bist. Das bedeutet, du kaufst nicht nur eine einzelne Aktie, wo dann quasi dein ganzer Gewinn oder Verlust dranhängt oder irgendwie zehn verschiedene Aktien so von zehn verschiedenen Unternehmen, sondern in einem ETF, je nachdem welchen du aussuchst, hast du dann zum Beispiel 500 Aktien drin oder 1000 oder 2000. Ne? Und durch diese ganz breite Streuung auf super viele verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Branchen, da schmälerst du einfach nach und nach wirklich dein Risiko, dass da irgendwie alles komplett den Bach runter geht. Außerdem, ETFs sind einfach super günstig. Ne? Die meisten ETFs kosten mittlerweile weniger als 0,5% pro Jahr und sind wirklich super easy zu handeln. Ne? Wenn du dich einmal für eine gewisse Strategie entschieden hast, kannst du diese Strategie jetzt zum Beispiel bestehend aus ein, zwei oder drei ETFs, kannst du dein Leben lang einfach fahren und musst nicht super viel damit machen. Ne? Also ich persönlich gucke mir mein ETF-Depot so ungefähr einmal im Jahr an, ähm, betreibe dann Rebalancing. Ne? Das bedeutet, ich gucke mir an, wie ist meine Zusammensetzung. Ähm, ist das noch meine Ursprung? ursprüngliche Strategie oder muss ich da noch mal ein bisschen hin und her schieben, aber das dauert mich pro Jahr vielleicht eine halbe Stunde. Ne? Also es ist wirklich easy zu handeln. Und außerdem sind ETFs auch super flexibel. Das bedeutet, wenn jetzt mal im Leben einfach mal was passiert, jetzt zum Beispiel, wenn man Kinder kriegt oder wenn man mal, weiß ich nicht, eine Zeit lang arbeitslos ist, wenn man früher in Rente gehen will und so weiter und so fort, du kannst deinen Sparplan auch einfach äh, äh, meine Güte, aussetzen oder zum Beispiel flexibel hoch- oder runtersetzen. Und das kann in manchen Lebenssituationen einfach extrem wichtig sein. Gerade wenn man zum Beispiel als Frau jetzt ein Kind bekommt und sagt, hey, ich möchte jetzt mal für ein halbes Jahr mit dem Kind zu Hause bleiben, dann bekommst du einfach weniger Geld. Ne? Und dieses weniger Geld kannst du dann so ein bisschen damit ausgleichen, dass du den Sparplan auch einfach mal flexibel pausieren kannst. Aber jetzt hat natürlich nicht jede von uns den Luxus, dass die Eltern einen unterstützen. Ne? Das ist mir natürlich auch bewusst. Das bedeutet, dieser Part richtet sich jetzt an Studierende ohne elterliche Unterstützung bzw. an BAföG-Bezieherinnen. Der BAföG-Höchstsatz liegt derzeit bei 934 Euro. Außerdem ist ähm, neben dem BAföG im Moment ein Minijob bis 520 Euro pro Monat möglich. Ähm, wenn du mehr verdienst bzw. nicht mehr in dieser Minijob-Regelung bist, ähm, kann es halt passieren, dass du dann aus der Familienversicherung rausfliegst und dann halt nochmal die Versicherung on top bezahlen musst. Das sind ja dann nochmal irgendwie, ich glaube, 115 oder 120 Euro irgendwie sowas. Ist also nicht ganz günstig. Na, aber im besten Fall, wenn du jetzt also den BAföG-Höchstsatz bekommst plus diesen Minijob, hast du dann also im besten Fall ein Budget von knapp 1450 Euro. Und ähm, je nachdem natürlich, in welcher Gegend du wohnst und unter welchen Umständen, kannst du damit auch schon mit dem Investieren und mit dem Sparen einfach starten. Ähm, es ist aber natürlich auch hier wieder der Fall, ähm, nicht jeder von uns bekommt den Höchstsatz und viele Studiengänge erlauben es auch einfach nicht, neben der Arbeit einfach oder neben dem Studium noch viel arbeiten zu gehen. Na, also jetzt bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja dual studiert, das heißt, ich habe Ausbildung und Studium gleichzeitig gemacht, ich habe ein Azubi-Gehalt bekommen, was nicht sonderlich hoch war. Also ich glaube irgendwie, keine Ahnung, brutto 650 Euro oder sowas damals, also wirklich wenig. Ähm, und ich habe halt nebenbei noch studiert. Ich hätte nicht noch weiter arbeiten können. Ne, es ist klar, dass das nicht jeder einfach hat. Ähm, ich habe von meinem Vater noch ein bisschen Unterhalt bekommen und ich habe Kindergeld bekommen. Das bedeutet, ich bin wahrscheinlich auch so auf diese 1,4, 1,5 ungefähr rausgekommen und. Ähm mit meiner Wohnsituation war es mir trotzdem möglich, wenigstens ein ganz kleines bisschen zu sparen. Das bedeutet, probier es doch einfach mal aus, ob es für dich möglich ist. Statt einfach direkt zu sagen, oh, nee, ich habe nur 1400 Euro, das funktioniert für mich auf gar keinen Fall, leg einfach mal im ersten Monat 5 Euro zur Seite. Also eröffne dir ein Tagesgeldkonto und überweis mal 5 Euro von deinem Budget auf dieses Sparkonto. Und taste dich dann mal heran, mit wie viel Geld du einfach gut zurechtkommst. Das bedeutet, wenn du jetzt das mal zwei, drei Monate lang gemacht hast und merkst, hey, 5 Euro klappt voll gut, dann probier mal 10 Euro oder probier mal 25 Euro aus. Und wenn das auch funktioniert, dann probier am nächsten Mal 35 oder 50 Euro aus und steigere dich einfach so Monat für Monat. Genau so habe ich im Endeffekt auch angefangen in der Zeit, wo ich einfach nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Ich habe mit super kleinen Beträgen gestartet und habe mich einfach daran gewöhnt, zu investieren und zu sparen vor allem auch. Also das Sparen ist an dieser Stelle sogar noch ein Ticken wichtiger als das Investieren an sich. Weil im Endeffekt, wenn du mit einem kleinen Budget nicht auskommst, du wirst auch mit einem großen Budget nicht auskommen. Das verspreche ich dir. Ich habe so viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis die mittlerweile echt gut verdienen und trotzdem nicht mit ihrem Geld über die Runden kommen, weil einfach ständig die Ausgaben proportional zum Gehalt mitgestiegen sind. Das bedeutet, wenn du nicht bereits in jungen Jahren dieses, ich sag mal, Sparer-Mindset bei dir etablierst, dann wird das auch mit einem großen Gehalt nichts. Ne? Also probier es einfach mal mit 5 Euro aus. Du musst ja nicht direkt mit dem Investieren starten, aber starte erstmal mit dem Sparen. Leg 5 Euro auf ein Tagesgeldkonto und steiger das einfach Monat für Monat, solange wie du einfach mit deinem ich sag mal, Gehalt bzw. Restbudget dann noch einfach auskommst. Hier an dieser Stelle für BAföG-Bezieherinnen noch eine ganz kleine Besonderheit bzw. eine kleine Anmerkung. Du darfst quasi, wenn du BAföG beziehst, nicht mehr als 15.000 Euro an Vermögen haben. Das bedeutet, erkundige dich an dieser Stelle gut, was alles in das Vermögen reinzählt, ob du da irgendwas hast, was bereits irgendwie verrechnet wird und achte dann darauf, dass du da halt da an dieser Stelle nicht über diese Summe natürlich drüber kommst. Ansonsten wird dir nämlich dein BAföG gekürzt, wenn du halt mehr als 15.000 Euro einfach an Vermögen zur Verfügung hast. Außerdem solltest du natürlich auch dran denken, dass du die Hälfte vom BAföG später auch wieder zurückzahlen musst. Ne, nach dem Studium hast du hoffentlich einen guten Job, der dann auch gut bezahlt ist, mit dem das dann auch schneller geht, das BAföG abzubezahlen. Aber trotzdem solltest du natürlich jetzt schon diese Rückzahlung in deiner Planung einfach mit berücksichtigen und nicht einfach irgendwie ja, das Geld irgendwie, weiß ich nicht, zum Fenster schmeißen oder einfach irgendwie schon anders verkalkuliert haben oder sowas. Machen wir mal weiter ähm, bei dem Vermögensaufbau für Azubis, also während der Ausbildung. Und das Vorgehen bei der Ausbildung ist eigentlich analog zum Vermögensaufbau im Studium. Ne, es geht auch hier wieder darum, taste dich heran. Spare am Anfang des Monats, beziehungsweise einfach direkt nach deinem Gehaltseingang. Ne, weil bei manchen Jobs bekommt man das ja auch irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Mitte des Monats. Ne, und fang einfach klein an. Wie gesagt, ich habe... Ähm, Beziehungsweise, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Ich habe letztens eine Nachricht ähm, bei Insta bekommen. Da wusste ich jetzt auch pauschal erstmal nicht, wie ich darauf antworten soll. Habe irgendwie so ein bisschen gedacht, so, okay, da hat mich jemand ein bisschen falsch verstanden. Und zwar ähm, ging es darum, so, ja, Franzi, ist ja schön und gut, dass du damals schon sparen und investieren konntest und hin und her, aber nicht jeder mit einem Azubi-Gehalt schafft das dann auch und bla, bla, bla. Und ich weiß das. <lacht> ich war selber auch mal Auszubildende und ich habe nebenbei studiert und habe mein Studium selber finanziert. Ähm, meine Mom hat mir keinen Unterhalt gezahlt in der Zeit, mein Vater nicht besonders hohes und ich habe halt, wie gesagt, das Kindergeld bekommen. Das bedeutet, ich war halt irgendwo bei 1.400 Euro und ich weiß, dass das schon mehr ist, als die meisten ähm, an Azubi-Gehalt zum Beispiel bekommen. Aber wenn du in dieser Situation bist, dann spreche ich dich quasi an. Das bedeutet, wenn du jetzt gerade weniger verdienst, dann ist das auch in Ordnung. Dann fang noch nicht an mit dem Investieren, sondern bau zum Beispiel erstmal deine Schulden ab oder bau eine Notgroschen auf. Schau, dass du eine Budgetberechnung machst, mit der du über die Runden kommst. Fang an einfach finanziell zu denken. Es geht mir nicht darum, jemanden zu zwingen, irgendwie mit 18 bereits 100.000 Euro im Depot zu haben, sondern es geht mir darum, dass, dass ihr einfach lernt, in dieses Sparverhalten und in dieses, einfach in dieses Denken reinzukommen, mit dem man Sparen kann. Kann, weil je früher du das bei dir etablierst, desto leichter wird es für dich später einfach deinen Vermögensaufbau anzugehen. Wie gesagt, ich verstehe es, dass nicht jeder so viel Geld zur Verfügung hat am Anfang deines Lebens und das ist völlig in Ordnung. Du hast aber die Chance, auch aus diesem kleinen Gehalt später etwas super cooles zu machen, weil du dich dann daran gewöhnt hast, mit einem bestimmten Budget umzugehen. Ne, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich während der Ausbildung und während des Studiums, ich habe wirklich super, super, super wenig investiert, also boah, alle paar Monate mal gefühlt ein paar Euro und ähm, habe aber relativ viel, in Anführungszeichen, gespart. Ne. Ich glaube, ich habe damals auch irgendwie mit 25 Euro oder sowas angefangen pro Monat, also wirklich wenig und bei mir kam dann dieser Break-Even-Point, sage ich mal, wo sich dieses Mindset bei mir, ja ich sag mal gelohnt hat, als ich dann mit der Ausbildung fertig war, ne? weil ich habe plötzlich statt dem Azubi-Gehalt, habe ich halt ein normales Gehalt bekommen, was immer noch nicht hoch war, ne? also ich habe glaube ich damals, ich glaube 2000 Euro brutto verdient, netto ist das natürlich nochmal weniger und ich musste immer noch meine Studienkosten selber bezahlen, das waren halt 300 Euro damals pro Monat. Ich habe halt an so einer ähm, privaten Uni studiert, nur da es gab halt nur da Steuerrecht, deswegen musste ich das machen. Na, aber was ich dir damit sagen möchte, wenn man an Gehalt XY gewöhnt ist, ähm, dann fällt es dir später bei einem Gehaltssprung viel, viel leichter, einen großen Teil davon wegzulegen und nur einen gewissen Teil auf dein Budget mit drauf weil du ja im Endeffekt an dein altes Budget gewöhnt bist. Also probier es erstmal aus. Ne? Bau dir mit deinen ersten Sparraten einen Notgroschen auf und dann später erst mit dem Investieren starten. Ne? Erst Notgroschen, erst Urlaub auch sowas, ne? weil wenn mal zum Beispiel der Kühlschrank kaputt geht oder der Laptop streikt, du brauchst neuen Möbel wegen dem Umzug. Ne? Erwachsen werden heißt auch tatsächlich zu lernen, sich genau für solche Fälle abzusichern. Und da, da muss man einfach von Anfang an auch schauen, wie kann man ein Azubi-Gehalt oder Elternunterhalt oder wie auch BAföG, wie auch immer, klug einteilen. Denk dabei nicht nur ans Investieren, sondern auch an den Notgroschen, auch an Urlaubsgeld. Denk an deine Gesundheit, dass du vielleicht auch da ein bisschen Geld zurücklegst. Ne? Und ETFs sind wirklich toll für junge Menschen. Die Vorteile habe ich euch ja gerade erklärt. Aber wichtig ist einfach, verschulde dich niemals für eine Investition, sondern bau erst deine Schulden ab, bau deinen Notgroschen auf und fang dann an zu investieren. Und je früher du startest, desto früher kannst du einfach diese Erfahrungen sammeln und hast einfach die Chance auf ein großes oder größeres Vermögen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, äh, trotz, die Balance ist einfach das Wichtigste. Der Vermögensaufbau steht nicht über allem. Jung sein heißt nämlich auch mal unvernünftig sein, einfach mal Spaß haben, einfach mal in den Urlaub fahren, feiern gehen und einfach das junge Leben auch genießen. Das habe ich damals auch gemacht. Aber vergiss nicht einfach einen kleinen Teil deiner Sparrate ähm, trotzdem für so Dinge wie zum Beispiel den Notgroschen oder den Vermögensaufbau später die Rente beiseite zu legen. Wenn du bereits mit dem Investieren starten möchtest, weil du zum Beispiel 25 Euro pro Monat irgendwie entbehren kannst, dann empfehle ich dir sehr, dir das E-Book mal anzugucken, das ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Ähm, das habe ich für euch erstellt. Da geht es darum, was ETFs sind, wie man seine Rentenlücke berechnen kann und sowas und wie man halt einfach mit dem Investieren starten kann, was einfach so die ersten Schritte sind. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes verlinkt. Das bedeutet, du musst einfach nur auf den Titel dieser Folge draufklicken. Da ist dann so eine Beschreibung und da ist der Link dann auch drin. Da kannst du draufklicken oder du gehst einfach auf meine Website finanzen -mit und da ist das E-Book dann natürlich auch im Menü verlinkt und da kannst du dich dann für 0 Euro dafür anmelden. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, dass ihr einiges davon mitnehmen konntet. Ich weiß, dass das ganze Thema kompliziert sein kann und einem Angst machen kann, aber fang klein an, starte mit deinem Mindset, mit einer Budgetberechnung, guck dir das alles mal an an und starte dann erst mit dem Investieren. So, wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mir jederzeit natürlich super gerne bei Insta schreiben oder sogar noch lieber per E-Mail an support.finanzen.franzi.de Da erreichst du die Kati. Kati und ich beantworten dir gerne jederzeit innerhalb unserer Öffnungszeiten deine Fragen und ich würde sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Äh, beziehungsweise restliche Woche und äh, kleiner Spoiler, ähm, die nächste Folge, die dann quasi nächste Woche Donnerstag online kommt, da werde ich im Flieger sitzen und zwar nach Bali. Ich bin schon super gespannt, es wird natürlich trotzdem ganz normal eine Folge online kommen. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest und würde sagen Tschüssi und bis zur nächsten Folge.